0: Bienvenue à toi dans ce premier épisode de First Fashion High. Pour ce premier épisode, on va vraiment essayer de parler des basiques, de ce qui m'a un peu poussé euh, à créer ce podcast et à partager avec vous euh, mon avis sur euh, la vision en général qu'on a sur la mode. Déjà, dans un premier temps, je voudrais euh, que vous vous interrogiez sur la vision que vous avez vous-même sur ce sujet. Peut-être que vous écoutez ce podcast parce que vous êtes curieux et que vous n'avez pas vraiment d'avis. Peut-être que vous êtes mitigé. Peut-être que vous-même, vous, vous posez la question, euh, pas au quotidien, mais assez régulièrement. Peut-être que vous êtes comme moi, que vous êtes fan depuis quasiment toujours, en fait, de ce sujet. Mais peu importe qui vous êtes et pourquoi vous êtes là, le plus important, c'est que actuellement, je vous le demande, posez-vous la question, quelle est votre vision sur ce sujet Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse Est-ce que c'est quelque chose qui euh, ne vous intéresse pas vraiment Est-ce que vous êtes là parce que vous voulez vraiment essayer de changer votre vision Est-ce que vous êtes là en n'étant pas convaincu de ce que je vais dire Essayez de vous fixer, de voir dans quelle catégorie à peu près vous êtes, même si c'est pas bien de mettre les gens dans des cases. Pour le coup, on va se donner cette, euh, cette liberté-là. Essayez de vous situer à peu près, pas grave si c'est pas précis. Il n'y a pas de pression, c'est juste pour vous-même que vous faites ça. Je, vous, je voudrais aussi aujourd'hui vous parler de la vision <coughs> qu'on a sur la mode dans la société. On de livres sur le sujet assez régulièrement... Sauf que c'est toujours pris à la légère. Le jugement se fait assez souvent ressentir. Euh, on a l'impression vraiment qu'on n'est pas pris au sérieux quand on parle de ça. Personnellement, j'ai toujours eu du mal à trouver une légitimité euh, dans le fait de, de dire que c'était ma passion et que c'était quelque chose que je voulais euh, faire évoluer dans ma vie et que ça prenne vraiment un tournant très sérieux et que ça devienne ma profession. J'ai énormément... De, les, de mal en fait à me donner cette légitimité même encore maintenant comme je vous l'ai dit déjà dans dans le trailer de ce podcast je suis en étude de communication et euh, mon but c'est de devenir journaliste de mode mais euh, j'ai toujours eu du mal à dire que je voulais être journaliste de mode souvent à certains je dis que je vais être juste journaliste et je leur, je leur euh, précise pas dans quel domaine parce que c'est plus facile et parce que j'ai peur du jugement sur ça ce qui est débile parce que c'est ce qui me m'enchante me, chaque jour, c'est la chose qui qui vraiment me... je sais pas je pourrais pas vous décrire, je trouve même pas de justificatif et de d'adjectif pour ça mais voilà, c'est quelque chose qui me plaît énormément quoi même pire que ça et mais pourtant c'est je vais vraiment en parler qu'avec les gens normalement en qui j'ai confiance. Et c'est aussi pour ça que je pense que je fais ce podcast. Parce que j'essaye je d'être plus... de légitimer plus ce que j'aime et ce que je fais et de mettre une importance sur ça. Et c'est pour ça que... Et je me dis, ça sert justement, je vais me servir de cette passion pour changer la vision qu'on a de ça et c'est un sujet pas pris au sérieux alors que ça concerne tout le monde je veux dire tout le monde doit s'habiller dans la vie tout le monde a forcément un avis en fait souvent euh, même les gens qui vous disent vous avez certainement entendu ou peut-être même que vous vous dites ça euh, comme quoi c'est pas votre truc que vous y connaissez rien que la personne nouvelle vous dit moi je sais pas j'y connais rien c'est pas mon truc je m'en fous en fait, ça vous concerne et même si vous même si vous dites que c'est pas votre truc, vous avez forcément un avis dès l'instant que vous avez un avis, c'est que vous êtes dedans et autant l'exploiter à fond parce que vous avez vous êtes forcément ou, enfin comment dire vous avez forcément un point de vue en fait dessus et euh, un, un avis et c'est ça qui fait que vous vous y connaissez forcément même si vous y connaissez connaissez rien même si vous n'avez pas de connaissance que vous êtes allé chercher en fait vous y connaissez quelque chose, vous avez votre connaissance et votre point de vue et c'est déjà une connaissance dans le domaine c'est un moyen d'expression, c'est totalement un moyen de s'exprimer même quelqu'un qui s'en fout selon ses dires va en fait euh, s'habiller en fonction de ça et va le prouver en fait donc c'est déjà un espèce de style euh, c'est quelque chose qu'il veut exprimer de par sa tenue qu'il s'en fout de sa tenue vous voyez c'est quelque chose de vraiment euh, vraiment personnel et même ça c'est mort dès l'instant même si vous peut-être que que vous que, que votre famille que toi peut-être que toi qui m'écoutes tu fais ça, tu te dis ça et tu te dis je m'en fous je m'en fous je... de la mode. Je mets ce qui me passe sous la main. Je mets ce qui est propre et je m'en fous. Tu cherches déjà à véhiculer quelque chose. Tu as déjà un avis personnel là-dessus. Et tu as déjà une relation avec... avec ça, en fait. Parce que tu t'en fous. Et si tu t'en fous, c'est que tu as une relation avec ça. Moi, j'étudie je... du coup la communication euh, sous toutes ses formes. Dont la communication non-verbale. Et... C'est une grosse part, une part très importante en fait dans les relations euh, entre humains, et pas qu'entre humains d'ailleurs. Le langage non-verbal c'est très important et la manière de s'habiller est ce qu'on reflète du coup physiquement et vestiment, vestiment euh, de manière euh, <rire> avec la mode quoi. C'est hyper important et ça veut dire quelque chose, ça reflète quelque chose et c'est ce qu'on veut prouver. C'est ce qu'on veut prouver nous en fait, c'est ce qu'on veut montrer, même si c'est quelque chose qui est volontaire, si on veut volontairement faire croire qu'on s'en fout alors qu'en fait on s'en fout pas, c'est ce que les gens vont lire sur vous en fait, c'est le premier a priori, c'est les apparences, même si on, tout le monde dit que les apparences c'est pas important, qu'il faut aller chercher plus loin, c'est quand même quelque chose qu'on prend en compte, même si on essaye d'aller chercher plus loin. Moi je trouve que c'est un sujet qui est beaucoup plus jugé que autres, certains autres certains autres euh, sujets alors que je ne trouve pas évidemment la, la mode ça a ses côtés problématiques mais je trouve que ça c'est pas du tout le pire des sujets on peut trouver bien plus problématique bien plus euh, grave comme sujet si vous abordez ça comme sujet dans un repas de famille ça va être vu comme futile ce qui est dommage et c'est ce que j'essaierai de changer avec cette émission mais c'est quand même le cas. Alors que si vous, si vous abordez la fameuse politique à un repas de famille, là ça va pas être pareil, ça va pas être vu comme futile, ça va être vu comme très important, alors que la politique c'est hyper problématique. Nous le savons tous, peu importe ce qu'on pense. C'est un sujet hyper sérieux, pourtant c'est pas jugé. Si vous abordez la politique, vous n'allez pas être jugé. Alors que si vous abordez le sujet de la mode et du style et tout ça, ça peut être jugé suivant le public que vous avez en face de vous. Pourtant, la mode, c'est l'une des plus puissantes industries du monde. C'est vu comme quelque chose qui nous dépasse du coup. Parce qu'on se dit que c'est seulement les plus gros riches, les plus gros maniaques de la finance. Et les autres, tous les riches en fait, qui vont plus être dedans, qui vont plus être concernés. Qu qui doivent plus s'intéresser à ça. Alors que non. Euh, N'importe qui, qui... Bah, qui s'habille donc tout le monde est concerné il n'y a pas besoin ça n'a pas de il n'y a pas de lien direct avec l'argent ça a un lien direct avec la production et, et les, les matériaux ça il n'y a pas de souci mais par contre il n'y a pas de lien direct avec l'argent vous pouvez faire vous pouvez même si vous n'avez pas d'argent à mettre dedans vous vous habillez quand même d'une manière ou d'une autre et rien que comme ça ça prouve, ça, ça prouve que vous avez, enfin c'est votre style tout simplement même si vous ne voulez pas en avoir un vous en avez un quand même de cette manière tout à l'heure j'écoutais le podcast d'Emma Chamberlain de, sur le, elle donne des avis fashion sur, dans l'épisode que j'ai écouté il y avait une question d'une de ses auditrices qui lui demandait par rapport à sa religion elle ne pouvait pas s'habiller comme elle voulait elle ne pouvait pas mettre de jeans elle devait juste mettre des jupes euh, et des jupes longues où on peut pas voir le genou etc et elle a dit comme euh, comme elle a donné comme conseil à, à cette femme euh, de d'en faire justement de d'en faire une force en fait si vous avez des contraintes pour vous habiller quel que soit que soient ces contraintes que ce soit parce que des contraintes de de travail, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous habiller comme vous voulez parce que vous avez un, un règlement strict par rapport à ça au travail ou alors si c'est des contraintes financières, si c'est des contraintes religieuses peu importe les contraintes, vous devez vous en profiter pour en faire votre force parce que ceux qui ne vont pas avoir de contraintes vestimentaires elles vont pouvoir faire tout ce qu'elles veulent du coup elles n'ont pas besoin de forcément innover, alors que si vous avez des contraintes, vous allez devoir innover avec ce que vous avez, et là ça peut faire quelque chose de très intéressant ça peut vous donner en fait carrément un, un espèce d'uniforme en fait qui vous caractérise alors que quelqu'un qui n'a pas toutes ces, toutes ces barrières entre guillemets n'est pas n'a pas n'a pas à choisir à réfléchir à, à cette espèce d'identité vestimentaire que vous, vous pouvez vous procurer de manière beaucoup plus originale et beaucoup plus euh, qui vous ressemble en fait vous faites avec ce que vous avez et c'est ce qui fait que votre originalité, votre ingéniosité en fait. Et je trouve ça hyper intéressant qu'elle a donné ce conseil-là et j'ai trouvé ça hyper intéressant et, euh, et je me suis dit que c'est un peu ce que j'avais fait toute ma vie parce qu'évidemment je viens d'une famille totalement classique, totalement modeste et l'un le, le, des, des premiers conseils que ma mère m'a donné en, avec, dans ce domaine, c'est d'acheter d'occasion et grâce à ça c'est ce qui m'a permis de, de construire aussi mon style de trouver des, des pièces un petit peu que j'aurais pas trouvé ailleurs pour moins cher et qui me permettaient toujours des, de <coughs> d'exprimer ce que je voulais montrer en fait tout simplement et de, de pouvoir jouer avec tout ça avec les formes les couleurs les les associations de vêtements tout ça enfin c'était hyper hyper cool en fait de faire ça et c'est quelque chose que je continue de faire évidemment et il y aura tout un épisode sur euh, sur ça en fait sur, euh, sur le fait de sur la mode et, et l'occasion et tout ça, évidemment il y aura un épisode là dessus au moins un mais euh, pour l'instant c'est pas, pas ça le, le sujet mais en tout cas il faut voir ça comme une force en fait l'argent n'est pas un, une excuse pour ne pas se construire une identité visuelle et vestimentaire ça c'est quelque chose que je ne répéterai jamais assez et même si du coup la mode c'est vue comme quelque chose qui pollue qui exploite, qui discrimine et c'est les plus grosses euh, problématiques de ce sujet et de ce de ce contexte en fait c'est euh, les, les effets indésirables entre guillemets de, 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 de cette industrie euh, c'est c'est quelque chose qui j'espère va changer avec le temps et que je prends au sérieux, je prends tout à fait au sérieux parce que pour moi c'est pas parce qu'on adore un sujet qu'on doit euh, éluder les aspects négatifs et ne voir que les côtés positifs, non ça ne veut rien dire, c'est comme si vous avez un ami... Et que vous voyez ces côtés négatifs, c'est pas pour ça que c'est pas votre ami, c'est juste que vous savez que cette personne est comme ça et c'est tout et vous acceptez ça dans son ensemble. Là c'est pareil quand on a une passion, quand on a quelque chose qu'on adore. Dans mon cas, dans l'industrie de la mode, je vois, je vois les côtés négatifs et j'essaye de voir à mon échelle ce que je peux faire pour le moment pour essayer d'éradiquer ça, même si je peux rien faire pour l'instant avec ma petite petite personne. Je sais que, au moins je suis consciente de ça et j'essaye de faire en sorte que je prends... Moi à chaque fois je me dis que de prendre conscience des problèmes, c'est déjà régler un quart de, du problème en fait. Parce que du coup c'est assumer et le voir et le prendre en compte, essayer de faire avec et peut-être même de le gérer si on veut, c'est encore mieux. Et de, de faire ça en fait, c'est euh, ça permet euh, déjà de ouais, voilà, d'assumer, d'avoir aucun problème avec ça, donc moi c'est mon cas je, 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 je me rends compte de ça et je le prends en compte et, et je veux dire je, je ne les défends pas forcément euh, je défends pas le côté pollution, je défends pas le côté euh, exploitation des, des minorités et des mineurs et des enfants et je, je, ne, je ne je ne défends pas la discrimination non plus de décor parce que pour moi, c'est pas du tout... Euh, enfin, je veux dire, c'est quelque chose de très négatif euh, dans l'industrie de la mode qu'il faut absolument que ça change. Je sais que c'est pas prêt de changer même s'ils si font semblant que si. On n'est pas dupe. On sait très bien que c'est pas maintenant. Pourtant, euh, ça change petit à petit. Mais bon, les plus grosses entreprises, on va dire, elles ne sont pas intéressées pour changer ça. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup de boulot pour... Euh, bah pour euh, les personnes qui prennent conscience de ça et qui essayent de faire changer les choses et qui ne sont pas entendues, pas écoutées, c'est dommage. Mais il faut y croire, tout simplement. Il faut y croire. Ça va bouger à un moment. Je ne sais pas comment. Mais c'est aussi pour ça que je fais ce podcast, pour euh, essayer d'ouvrir l'œil. C'est vraiment, vraiment résumé dans le nom de mon podcast parce que je veux vraiment ouvrir la vision des gens sur ça. Je veux vraiment... Euh, qu'on le, le, voilà, qu change de vision, qu'on prenne au sérieux ce à prendre au sérieux, et qu'on voit ça comme un vrai souci, un vrai thème, en fait, dans notre vie, tout aussi important que la, politi la politique, l'écologie ou autre chose. C'est très important pour moi. Et j'espère qu'à la suite de ce podcast, après plusieurs épisodes, vous vous rendrez compte... Peut-être un peu plus de ça aussi ou de tout simplement l'impact dans votre vie personnelle parce qu'il n'y a pas que l'impact sociétal, il y a aussi votre impact dans votre vie à vous. Moi, c'est déjà quelque chose d'hyper important, je trouve. Quand on fait des recherches sur, euh, sur Internet, sur la mode, c'est ce que j'ai fait pour, euh, pour ce podcast, pour cet épisode... On se rend compte qu'il y a beaucoup d'articles qui vous proposent de faire des tests, des quiz pour essayer de trouver son style vestimentaire. Je trouve ça à la fois bien et à la fois pas bien. Je trouve que c'est bien parce que ça peut nous aider à nous aiguiller. Quelqu'un qui veut vraiment se renseigner là-dessus et qui veut aller au plus simple et qui veut, qui veut une réponse assez rapide peut peut essayer de, de, voilà, de se faire aiguiller grâce à ces quiz, surtout j'espère enfin, et j'imagine que certains d'entre eux sont plutôt fiables quand même, on va faire confiance, mais à la fois je me dis que c'est assez négatif et c'est assez réducteur parce que personnellement j'ai jamais vraiment trouvé mon style vestimentaire. J'ai toujours aimé naviguer entre plusieurs types de vêtements, plusieurs types de styles. On m'a toujours demandé c'est quoi ton style Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai pas envie de savoir. Pour moi, c'est tellement lié à la personnalité. Et chaque jour, vous avez pas une nouvelle personnalité quand même, mais vous avez des nouvelles, des, des humeurs différentes en fait. Vous avez, vous êtes différent. Vous êtes un humain, quoi. Donc euh, d'un jour à l'autre, c'est pas pareil. Et selon moi, on peut pas avoir un style particulier qu'on aura toute sa vie parce que rien que dans toute sa vie, on n'est pas la même personne. On a plusieurs étapes qui nous caractérisent, positives ou négatives, et ça fait qu'on change énormément. Mais les gens ne veulent pas accepter le changement, donc ça c'est aussi un problème. Alors que le changement c'est quelque chose de très bien dans la vie. C'est normal, c'est humain, on est fait pour changer. Selon moi, on peut le meilleur moyen de trouver son style vestimentaire, si on veut en avoir un, c'est tout simplement de s'intéresser et de faire des recherches par soi-même, d'observer énormément. L'observation, c'est hyper important dans ce milieu parce que ça permet de s'inspirer des autres, s'inspirer de ce qu'on voit, s'inspirer des couleurs, des, des, des textures, des, des formes, de tout ça, genre pas besoin forcément de de copier le look de quelqu'un on peut juste s'inspirer de ce qu'il a et l'associer à sa sauce c'est ce, ce que beaucoup je sais beaucoup de gens font ils voient un look sur, euh, qui, qui coûte une fortune par exemple sur une star et ils essayent de voir ce qu'ils peuvent faire avec leurs moyens qui ressembleraient, qui seraient du même style je trouve que ça c'est très très bien, c'est très très ingénieux c'est ce que je fais moi-même, j'ai toujours fait ça aussi c'est très très inspirant de faire ça et ça permet aussi de faire cogiter son imagination de faire cogiter son, le côté créatif de son cerveau et je trouve qu'on en a besoin en fait ça permet de, de réfléchir sur ça parce que en même temps c'est un peu je trouve euh, prendre soin de soi dans un sens parce que c'est ce qu'on renvoie et évidemment vu qu'on s'habille pour soi, parce que ça c'est clair qu'on s'habille pour soi, il n'y a pas selon moi il n'y a pas à trancher, on s'habille pour soi, c'est tout. Et pour montrer ce qu'on veut renvoyer aux autres. Mais tout ça, le dénominateur commun c'est nous. En fait on s'habille pour nous c'est ce qu'on veut montrer pour nous pour que la personne ait une bonne image de nous. Donc c'est toujours nous, c'est toujours pour nous en fait, pour soi-même. Donc le meilleur moyen de, de trouver son style, c'est juste d'essayer de, de se chercher soi-même dans ce que vous voyez autour de vous. Qu'est-ce qui vous correspond Comment est-ce que vous pouvez l'associer Comment est-ce que vous pouvez le faire, euh, le faire transparaître dans vos vêtements ce genre de choses en fait c'est vraiment ce genre de choses qu'il faut se poser qu'il faut se dire et même si ça prend du temps parce que c'est pas le genre de truc qui peut se faire en une après-midi prenez votre temps maintenant on a beaucoup de, de technologies en fait qui nous permettent de s'inspirer très rapidement je veux dire Pinterest Pinterest c'est incroyable pour s'inspirer pour s'inspirer pour plein de domaines mais pour ça également évidemment c'est juste incroyable il y a ça, il y a Instagram tous les réseaux sociaux de manière générale vous permettent de ça vous pouvez regarder sur internet, pas forcément sur des applications, sur des sites tout simplement. Sur, dans les magazines évidemment, euh, sur les, dans les magazines en ligne, les magazines papier, dans les journaux, dans, partout. Vraiment les musées, les musées c'est une très grosse source d'inspiration. Si vous pouvez, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Personnellement je trouve énormément d'inspiration dans les séries, dans les films, euh, les, les tenues des personnages. Euh, qui sont joués du coup dans, dans les séries et films, c'est une source d'inspiration énorme parce que on sait que derrière c'est un styliste qui a conçu cette tenue avec ces fringues là précisément pour que ça transparaît telle personnalité du personnage, ça fait partie du personnage. Ça peut nous aider à nous voir. Par exemple, si on se voit dans un personnage, on se dit « Tiens, ça me rappelle ma personnalité, ce que je veux renvoyer », on peut un peu s'inspirer de son look. Parce qu'évidemment que c'est lié, c'est toujours lié. Si c'est dans un, dans, un, dans un domaine artistique, dites-vous que la tenue, elle est toujours réfléchie, elle est toujours pensée, elle est là pour une raison comme un cadrage, comme, un, comme une lumière, comme, comme tout, en fait. Ça fait partie de ces nombreuses caractéristiques qui sont recherchées et qui sont travaillées avant d'être données au public, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser pour votre inspiration personnelle, pour votre art, pour n'importe quoi. C'est une source comme une autre d'inspiration et d'art artistique, en fait. C'est... Parce que en fait, je me dis que est-ce qu'on s'habille selon notre personnalité ou est-ce que notre tenue vestimentaire influence notre façon de penser et donc notre personnalité C'est quelque chose que je me suis posé en faisant des recherches pour ce podcast. Les deux sont possibles. Je pense que les deux se, en fait, se, se font des retours de bâton, comme on dit. Je pense que c'est ça l'expression que vous voulez transparaître quelque chose dans votre tenue qui exprime votre personnalité, mais qu'en même temps, votre tenue vestimentaire influe aussi sur votre état et votre façon de penser. C'est pour ça que, par exemple, durant le, le, les confinements, on disait aux gens de, de s'habiller, de faire des efforts, même s'ils restaient chez eux, parce que ça permettait d'influencer leur état mental. C'est pas pour rien que c'était le cas, euh, c'est pas pour rien que ça a fonctionné aussi en fait on a vu, il y a énormément de gens qui euh, je pense peut-être vous le diront et vous, qui vous le disent encore maintenant que le fait de s'habiller d'avoir fait des efforts ou non ça, ça leur a fait avoir un état d'esprit euh, plus ou moins négatif ou plus ou moins positif et qui vivait plus ou moins bien les confinements donc en fait je pense que nos habits reflètent notre personnalité mais que nos habits nous aident aussi sur un niveau mental et donc influent nos, nos pensées sur l'immédiat et notre façon de nous sentir. C'est vraiment un cercle... En fait, vous donnez quelque chose qui vous le rend. C'est un gros cercle euh, de... Je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais un espèce de cercle d'inspiration, en fait. Je ne sais pas si je suis très claire, mais... <rire> Mais vous faites, trans... vous faites en fait, il faut imaginer un schéma entre votre inspiration, votre personnalité. Vous, la... vous, hop, vous mettez une petite flèche direction votre corps, du coup votre... vos vêtements, ce fait que vous portez, votre tenue, et vous refaites une flèche dans le sens inverse qui repart jusqu'à votre cerveau parce que en fait, ça vous alimente. C'est quelque chose qui vous alimente et, et c'est pour ça que je trouve que c'est très hypocrite de dire que ça nous intéresse pas la mode que ça nous concerne pas, que c'est pas notre truc alors que c'est quelque chose qui vous alimente chaque matin vous réfléchissez comment vous allez vous habiller c'est hyper important, ça fait partie de votre réflexion et même si vous en fichez et même si vous voulez passer à autre chose et même si ça vous prend que 5 minutes bah c'est quand même 5 minutes Genre vous, vous l'incluez dans votre routine du matin C'est ça fait forcément partie de votre réflexion donc à partir de là vous pouvez pas vous ne pouvez plus vous cacher derrière ce genre de phrase qui, en fait, ne veut rien dire. La prochaine fois que vous ou que quelqu'un que vous connaissez dira ça, pensez à ça. Pensez qu'en fait, c'est qu'une excuse qui est totalement bidon. La personne, elle veut... Elle veut, en fait, prouver qu'elle s'en fout. Mais le fait qu'elle s'en fout, vous avez capté, c'est qu'elle est déjà dedans. <rire> Elle est forcément dedans, en fait. Elle a forcément un avis. D'ailleurs, la plupart des gens qui disent qu'ils s'en foutent, c'est parce qu'ils ont une vision négative du terme mode. Je ne sais pas pourquoi les... Pourquoi est-ce qu'on en a une vision négative Aucune idée. Pourquoi est-ce qu'on en a une vision futile Aucune idée. J'aimerais bien le savoir, <rire> honnêtement. Et quand je le tape sur Internet, impossible de trouver. Vraiment... Euh... J'ai fait pas mal de pages Google honnêtement pour préparer ça et j'ai pas trouvé de réponse à ma question sur pourquoi c'était vu de telle manière. J'ai vu après euh, forcément je suis plusieurs comptes sur Instagram, sur les réseaux, tout ça, euh, quelques indices entre guillemets qui pouvaient ré répondre à mes questions parce que du coup chaque jour à peu près je vois quelque chose dans, bah, qui a un lien en fait avec la mode mais... Ça répond pas à ma question. Pourquoi est-ce qu'on en a une vision négative et futile Je ne sais pas. Alors que pourtant, c'est l'une des plus grosses industries du monde, comme je l'ai déjà dit. Elle a ses, elle a ses problématiques comme n'importe quelle autre industrie euh, de la planète qui, elles, sont prises au sérieux. Est-ce que c'est parce que c'est une Est-ce que c'est parce que c'est une industrie qui est très... beaucoup féminisée et là, dans ces cas-là, c'est encore pire que ce qu'on pourrait penser, mais pourquoi Vraiment, je ne sais pas. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai vu un, un article sur la mode et la royauté, euh, comme quoi la mode et la royauté ont toujours été proches. C'est-à-dire que les membres de la famille royale, que ce soit en Angleterre ou ailleurs, ont toujours euh, inspiré les créateurs ont toujours euh, soit soit sont devenus créateurs, soit les ont inspirés, ont donné leur nom à des choses ou ou bien est-ce que. Genre, je suis sûre que tout le monde a déjà vu des photos d'inspiration de, de Lady Diana avec ses looks absolument iconiques qui, je suis d'accord, sont incroyables la plupart du temps et sont faciles à reproduire en plus. Mais c'est bien la preuve que. C'est vrai que ça m'a fait réfléchir. Mode et royauté. C'est vrai que c'est souvent lié. Mais pas seulement. Il faut se défaire de cette image-là, quand même, je trouve. Oui, ça a été proche. Et alors Et alors Je veux dire. C'est pas, pas ça qui vous empêche de vous approcher de ça. C'est pas ça qui vous empêche de rêver, de travailler là-dedans. Même si c'est un lieu qui est difficile à atteindre. Il n'y a pas de... Encore une fois, c'est pas lié avec l'argent. Il faut vraiment enlever cette image-là. J'aimerais vraiment... L'éradiquer, mais bon, je vais pas faire ça avec ma petite personne. Mais il faut vraiment euh, essayer de changer de point de vue en fait, d'essayer de voir ça comme quelque chose d'intouchable qui nous concerne pas. Alors que, bien sûr, que si ça nous concerne tous, euh, la dernière fois, je suis allée à la FNAC. J'aime regarder euh, souvent. Euh, ben, les, les livres évidemment dans les domaines qui me plaisent, donc je cherchais les, les livres dans le domaine de la mode je n'en ai pas trouvé j'ai pas trouvé ce j'ai pas trouvé le rayon honnêtement, je n'ai pas trouvé le rayon et je trouvais que c'était assez intéressant à évoquer parce que parce que pourquoi C'est une grosse industrie. Pourquoi il n'y avait pas le rayon Pourquoi alors qu'il y avait tous les autres rayons, bien sûr il y avait le rayon politique encore une fois, très gros, très, très important, le rayon voyage, le rayon cuisine, rayon... Il y avait... Voilà, il y avait tous les autres rayons. Mais pas celui-là, pas dans la FNAC où je suis allée. Parce que évidemment je suis allée dans d'autres FNAC. Je trouve le rayon dans les autres. Mais là, ce... celui-là, ça m'a plutôt choqué parce que dans les autres FNAC, ils y sont... Donc, pourquoi celui-là, celui il n'y en avait pas Je ne sais pas. Du coup, je n'ai pas pu regarder. Et ça m'a pas mal choqué, je dois dire, euh, de voir ça. J'ai trouvé que c'était assez problématique, même. Pourquoi Pourquoi faire ça Pourquoi ne pas... Encore une fois, ça pose la question de la légitimité de, de, bah, de cette industrie-là et de... de ce, de ce contexte là en fait de pourquoi je veux dire il y a bien des, des sections sur euh, sur le reste sur l'entièreté du reste, même le sport le... vraiment tout, tous les autres loisirs tout. des loisirs, des pas loisirs vraiment tout, il y a tout mais ça il n'y avait pas et, et je me suis dit que c'était peut-être un signe aussi qu'il fallait que j'en parle du coup dans mon podcast parce que j'étais venue pour acheter le micro donc euh, c'était assez marrant mais euh... oui je sais pas je aucune idée ça m'a un petit peu mis bouche bée comme là, actuellement, je vous en parle je sais vraiment pas en quoi en penser de, de ça mais je voulais juste le préciser peut-être que vous, du coup, vous pourriez assez euh, comment dire observateur maintenant par rapport à ça si vous n'observiez si pas ça par le passé peut-être que suite à ce que je viens de dire vous pouvez euh, vous poser la question pourquoi est-ce qu'il y a ce rayon-là Est-ce que c'est représenté, surtout Parce que c'est très dur de, de trouver de quoi, se de quoi représenter. Quand on s'intéresse depuis peu à ça, c'est très dur de, de s'informer sans, sans avoir l'impression d'être jugé. Et sur ce milieu-là, je trouve ça extrêmement difficile et ça le prouve parce que là, tu arrives dans la FNAC et tu, tu cherches des livres sur ça et tu ne trouves même pas le rayon. C ça aide pas en fait. Ça aide pas à, à s'intéresser à la chose alors qu'encore une fois, ça nous concerne tous. En faisant mes recherches, j'ai trouvé... lu quelques articles. Donc quelques articles qui m'ont assez énervée je dois dire. Mais dans un de ces articles, j'ai trouvé une citation de Gilles Lipovetsky. Qui dit la mode est une pratique de plaisir elle est plaisir de plaire de surprendre d'éblouir je trouve cette citation très intéressante euh, parce que tout d'abord je trouve qu'elle est vraie c'est d'abord c'est tout d'abord quelque chose qu'on est censé faire avec plaisir moi c'est quelque chose j'adore en parler c'est un plaisir d'y penser de travailler sur ce sujet-là, de faire des recherches sur ce suje sujet-là. Donc, vraiment, c'est un plaisir pour moi. Ça dit aussi à les plaisirs de plaire, de surprendre, d'éblouir. De plaire, oui, évidemment, c'est un, une industrie qui se joue de l'apparence. Donc, le but, c'est de plaire si on ne s'habille pas pour plaire, si on s'habille sans conviction, En fait, ça veut, encore une fois, ça veut dire quelque chose. C'est que vous voulez pas plaire, mais que c'est forcément par rapport à plaire. Mais là, je voudrais mettre euh, une, une annotation, entre guillemets, sur cette citation. Elle est plaisir de plaire. Oui, mais plaisir pour plaisir de plaire à qui moi, je reste focus sur le fait que le but, c'est de se plaire à soi-même. Évidemment qu'on va impressionner quelqu'un, peut-être, dans certaines occasions. Mais le but, c'est de se plaire à soi-même. Donc, elle est plaisir de plaire, oui, à soi-même. Et si vous ne voulez pas plaire, vous ne voulez pas vous plaire à vous-même, c'est que déjà, vous dégagez quelque chose. C'est que déjà, ça prouve quelque chose sur vous que peut-être... Il faut se rendre compte qu'il faut travailler, qu'il faut se remettre en question. Si vous ne voulez pas vous plaire à vous-même, ça veut déjà, parfois, ça, ça cache quelque chose d'encore plus profond, vous voyez. Comme la partie immergée de l'iceberg, ce genre de métaphore. Elle est plaisir d'éblouir, évidemment, encore une fois, si on souhaite impressionner, éblouir. Mais s'éblouir soi-même... En, en fait la mode ça nous permet aussi si on, si on sait ce qu'on veut de, de souligner nos attraits nos atouts physiques évidemment mais aussi de personnalité c'est plus difficile mais c'est possible ce il faut voir vraiment la mode comme un accessoire quelque chose qui, qui surligne simplement ce qu'on est et c'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir à ça de ce qu'on veut montrer parce que si on veut vraiment que ça, que ça sublime ce qu'on est que ça nous voilà que ça comment dire que ça accompagne et élégamment entre guillemets notre personnalité et ce qu'on veut prouver on peut pas faire ça n'importe comment et on fait jamais ça n'importe comment en fait au final Je trouve que c'est vraiment euh, quelque chose qu'il faudrait approfondir peut-être, le fait de, de vouloir éblouir et de et par conséquent de, de, de surligner et de souligner qui on est, d'éblouir notre notre personnalité et d'éblouir euh, en fait c le but c'est pas d'éblouir les autres, c'est de s'éblouir soi-même. Et de se prouver quelque chose, de se prouver qu'on vaut la peine d'être là, qu'on vaut la peine de faire ce qu'on fait, qu'on vaut la peine d'être sur cette terre et qu'on est tous là pour quelque chose. Parce que c'est vrai, c'est ce que on m'a toujours dit, c'est ce que mon père m'a toujours dit, on est toutes, tous, tous et toutes là pour quelque chose. Et je trouve que le fait de s'habiller d'une certaine façon ça permet d'éblouir ce pourquoi on est là et c'est hyper intéressant de, de chercher ça aussi, de chercher pourquoi on est là et qu'est-ce que je veux prouver, qu'est-ce que je veux éblouir avec cette tenue, qu'est-ce que je veux éblouir et surligner avec cet accessoire, avec cette robe, cette nouvelle robe, quand on s'achète quelque chose qui n'est pas dans notre style habituel mais qu'on se dit j'aimerais être plus cette personne alors allons-y il faut le faire, c'est c'est juste hyper important et c'est juste super bien et n'attendez pas que quelqu'un vous dise de le faire, juste faites-le ou alors si c'est ça, je suis la personne qui va vous dire de le faire, faites-le surtout, c'est très important si vous pensez que ça peut vous éblouir et que ça vous rend heureux parce que si ça vous rend heureux de porter quelque chose, c'est que ça va vous éblouir et que ça va éblouir quelque chose chez vous et c'est ce qu'il faut faire et c'est ce qu'on recherche et c'est ce que je trouve, ce qui n'est pas assez présent dans notre société aujourd'hui Je pense que c'est le fait de parler de tout ça qui m'a donné envie, au final, de, de faire journaliste de mode. Ça fait vraiment depuis de nombreuses années que je veux faire ça. Et, et j'ai toujours su que c'était pour quelque chose, pour une raison précise. Parce que si, si j'ai cette envie immense en moi, c'est bien pour une raison. Mais je pense que c'est pour essayer de changer la vision des gens et de leur prouver qu'ils qu sont... Ils sont juste vous, vous vous êtes tous beaux tels que vous êtes et servez-vous de la mode pour éblouir et sublimer ça pour sublimer qui vous êtes prenez ça comme un accessoire comme un compagnon comme un moyen d'expression voyez ça comme comme oui comme un moyen d'expression un moyen artistique de, de prouver ça et c'est vraiment en tant que journaliste de mode ce que j'aimerais dans le futur et dès maintenant grâce à ce podcast mais j'aimerais vraiment en faire vraiment une vocation d'essayer de, de prouver à tout à chacun que, que voilà que, que même servez-vous de ça pour montrer qui vous êtes et montrer qui vous êtes à vous-même aussi prouvez-vous ça parce que vous le méritez tous et j'aimerais aussi vraiment lever ce tabou de la légitimité quant à ce, cette industrie et aux métiers qui sont en rapport avec cette industrie pourquoi moi j'hésite souvent à dire que je veux faire journaliste de mode alors que bordel c'est ma vocation c'est ce que je veux faire, c'est ce que j'ai toujours voulu faire depuis un certain moment maintenant C'est juste c'est ce que je veux faire et, et grâce à cette voix que j'ai je veux je veux dire et je veux me faire entendre sur le fait que les gens, que vous tous, vous êtes légitimes, comme moi je suis légitime de faire journaliste de mode, comme je serai légitime de faire cette profession, je veux que vous vous rendiez compte que vous êtes légitime de vous sublimer, de sublimer qui vous êtes et de se servir de cet outil magique que l'on a, qu'est la mode, pour le faire. Donc, dès à présent et à la suite de ce podcast, je vous encourage à vous réinterroger comme au début. Mais maintenant que vous avez entendu ça, réinter réinterrogez-vous. Quelle est votre vision de la mode Est-ce que votre troisième œil s'est ouvert suite à ça Est-ce que vous avez besoin d'être plus convaincu Dans tous les cas, posez-vous la question... Voyez, est-ce que vous pouvez vous sublimer Est-ce que vous pouvez vous éblouir vous-même grâce à cet outil fabuleux Grâce à, à ce tas de fringues que vous avez chez vous. Ce tas de fringues qui n'est qu'un outil. Il est un outil pour vous exprimer et vous éblouir. Donc surtout, surtout, réfléchissez à ça et posez-vous la question, qu'est-ce que vous pouvez éblouir dans votre vie, dans votre personnalité, grâce à à cet outil fabuleux qu'est la mode. Je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode de Third Fashion High. Porte-toi bien